0: Obrigado, pessoal da música. Obrigado por nos ajudar a adorar a Deus. Eu fico muito feliz que a gente tenha traduzido esse, essa adaptação do Salmo 91, do grupo do Sovereign Grace, porque ele realmente aponta naquela direção. Cristo é o refúgio seguro da igreja, e nós podemos nos alegrar nisso nessa manhã. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor juntos no texto de Ezequiel. É um dos profetas maiores. Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 a 27, para localizar Ezequiel não é tão difícil assim, você abre ali, bem no meio ali, vai nos salmos, aí vai seguindo para frente, provérbios, eclesiastes, cantares, aí já já você vai chegar em Ezequiel ali, não demora muito não, Está um pouquinho mais para frente ali, depois de Isaías, Jeremias. E nós vamos ler todos esses versículos, o 22 a 27, você vai ouvir a leitura, mas o nosso foco, principalmente nessa manhã, são os versículos 25 a 27 dessa passagem, tá bom? Ouça com atenção o que o Espírito Santo tem para mim e para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, o versículo 22 diz assim. diz portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós, que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. E vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Senhor, ilumina nossos caminhos nessa manhã. Lança luz sobre aquilo que está confuso. Coloca os nossos olhos sobre o trilho certo e ajuda-nos a perseverar, pois Tu és o perseverador da igreja, o preservador da igreja e guardará o nosso depósito até o último dia. Que a Tua palavra si nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós estudamos história na escola você está acostumado com o estudo da história dentro daquela divisão que normalmente é feita na história secular. Né? Existem as eras da história. Né? Lá na, na, na geologia, o pessoal fala das eras, cenozoicas, aquelas coisas, mas na história, o pessoal gosta de dividir a história da humanidade em eras. Né? Você lembra lá, do pessoal da, falava da era da pedra? Né? Aquela era que antecedia a invenção da escrita, Aí depois falava sobre a idade antiga, a idade média, a idade moderna, a idade contemporânea, lembra? Você tinha que saber todos esses detalhes na época da prova, porque você tinha que passar na prova, né? Então, era importante. E veja, meus irmãos, ainda que seja uma, uma divisão da história, que a gente tem alguma dificuldade, porque ela é muito secular, ela, ela despreza a maneira como Deus criou o homem, é um tanto influenciada pelo evolucionismo darwinista, essa visão, ok? Mas, ainda assim, eu quero ah, usar um, uma brincadeira ali dela, essa ideia da, da idade da pedra, da idade em que o homem não sabia das coisas. Né? É engraçado, meus irmãos, espiritualmente falando, espiritualmente nós poderíamos falar, assim que aqueles homens que estão sem Deus vivem numa espécie de idade da pedra. Que o coração deles é pedra. Que o coração deles não é suscetível a Deus. E o resultado do pecado na humanidade é isso. E quando Deus vira por meio da boca desse seu profeta Ezequiel e fala a Israel, ele não só reconhece o problema empedrado do pecado de Israel, mas ele promete que o que ele tem para aqueles que ele salva é transicionar de uma era da pedra do coração para uma era do Espírito. E meus irmãos, é esse movimento que a Bíblia faz, de uma época sem esperança para uma época cheia da esperança, da época do Messias, do Espírito, que deve ser o movimento que o meu e o seu coração devem fazer nessa transição de ano. É esse movimento, deixar para trás as coisas da pedra e abraçarmos o estilo de novidade de vida que o Espírito Santo quer colocar a gente para caminhar. E esse texto de hoje trabalha essa transição e ela quer ensinar a mim, a você na prática, como isso funciona para Deus e como deve funcionar para a gente. Na transição de um antigo coração sem esperança para um novo coração cheio de esperança, Deus está fazendo em nós três coisas, meu irmão, minha irmã, que esse texto deixa bem claro. Basicamente, o versículo 25 é uma, o 26 é outra e o 27 é outra, tá? Três coisas, presta atenção no que, é que a gente vai falar. Deus promete que vai purificar a mim e você. Deus prometeu que nos daria um novo coração. E terceiro, Deus prometeu que nos ajudaria a andar no Espírito. Então, vamos ver essas coisas. Primeiro, Deus prometeu que iria nos purificar. Olha o versículo 25. Então, aspergirei a água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei. Meus irmãos, toda vez que um profeta fala ao povo, o profeta ele é uma boca de Deus. É a linguagem que a Bíblia usa. Ele não fala em nome de si mesmo, ele não representa suas próprias ideias ou suas preferências, ele fala em nome daquele que é o dono do povo, aquele que quer falar a verdade ao povo. E a primeira coisa que Ezequiel está fazendo, não só nesse texto, mas ao longo de basicamente todo o livro de Ezequiel, é dizer ao povo como Deus enxerga a situação espiritual do povo. A palavra que esse texto usa, e que vários textos de Ezequiel usam, é a palavra imundos. Aos olhos de Deus... Israel era um povo imundo. Gente, é duro ouvir esse tipo de coisa, né? não é? Não é duro? Se alguém vira para você e fala assim, hum, você precisa tomar um banho, você está meio imundo. É duro ouvir isso. E era verdade o que estava acontecendo, meus irmãos. A imundícia de Israel se revelava no fato de que esse povo que havia sido arrancado por Deus do Egito... Um povo que conhecia o libertador, o resgatador, o Deus que ama a despeito da nossa escravidão, o Deus que havia feito milagres sobrenaturais para dar uma vida nova, uma terra nova que emana leite e mel a Israel. Novos líderes, novo caminhar. Esse povo que já conhecia tudo isso voltou para o Egito. Seus corações estavam ainda naquele antigo modo egípcio, de ser, e não muito tempo depois de que eles entraram na terra prometida, sob a liderança de Josué, você lembra bem o que começou a acontecer na história de Israel, eles se misturaram com os povos da terra, com os povos que Deus havia alertado, cuidado, cuidado, não se misturem, não, não confundam a adoração ao Deus verdadeiro com os deuses que eles vão oferecer a vocês e você sabe exatamente o que aconteceu, meu irmão, minha irmã. Veja, eu gosto muito de ler a literatura de sabedoria na Bíblia. Várias partes dela foram escritas por um homem chamado Salomão. Salomão foi um rei, Salomão era filho de Davi, ele escreveu provérbios, ele escreveu eclesiastes. Mas você lembra que Salomão, ele mesmo como rei de Israel, ele teve uma vida de mistura. Era um homem que diria... Para a gente hoje, se ele usasse o argumento das novelas brasileiras contemporâneas, ele falaria, o que, que eu posso fazer, meus amigos? Eu sou um homem que ama muitas mulheres. Eu amo muitas mulheres. É assim, meu coração é livre. Mas foi justamente em amar muitas mulheres que ele adotou muitos deuses, não foi? E esse líder de Israel foi responsável por aumentar a idolatria, ao construir altares e altos para agradar suas esposas em vários lugares. Israel fez isso, meus irmãos, adotou deuses para agradar os povos, para ter bons relacionamentos, mas eles se tornaram impuros aos olhos de Deus. E essa linguagem de impureza, de imundícia, ela é muito interessante porque ela está presente lá no Pentateuco, no livro de Levítico, no livro de Número, era a linguagem que descrevia a situação cerimonial daqueles que estavam impuros diante de Deus. E a única forma de alguém ser impuro, ser purificado, era se ele passasse por um processo que Deus estabelecia que deveria acontecer. Meus irmãos, isso era muito sério para Deus. Qualquer israelita impuro não poderia habitar no meio do povo de Deus, não poderia ter comunhão com Deus, porque Deus era puro, Deus era santo e ele não aceitaria as impurezas. Então, havia um processo, meus irmãos um processo que era descrito lá, você não precisa abrir, mas, por exemplo, em Números capítulo 19, os reciclos 13 até o 20, basicamente, não precisa abrir, mas eu vou só resumir para você. Havia uma cerimônia de purificação, ouça como é que ela funcionava. O texto diz assim, para o imundo, tomarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre essa cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo, tomará um isopo, que é basicamente uma esponja, ok? e ele molhará nessa água especial e a aspergirá sobre aquela tenda, aquela tenda onde habita o homem impuro, sobre o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Você já imaginou essa cena? Um sacerdote, um homem limpo, com uma esponja cerimonial, pegando e lavando nessa água simbólica, e agora ele esfregando ou aspergindo a tenda, os utensílios e as pessoas. Você imagina isso? As pessoas falam, vem cá, vocês estão precisando ser purificadas. Ou aspergindo. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e ao sétimo dia. Fica com esses números aí, ok? Terceiro e sétimo dia purificá-loá ao sétimo dia e aquele que era imundo lavará as suas vestes e se banhará na água e à tarde será limpo. E então só então, meus irmãos, ele poderia voltar à sua vida de adoração, à sua vida comum junto com a assembleia de Israel. Que cena forte, não é? Quando você lembra de água, as perdidas sobre as pessoas derramada, o que que você lembra que acontece aqui de vez em quando, hein? Para falar. É para você ficar acordado hoje, vai ser bem interativo. O que, é que acontece aqui de vez em quando? Essas coisas estavam apontando para o batismo, não é? O batismo é esse símbolo de que as águas de Deus são representativas de limpeza espiritual. Para ter comunhão com Deus vivo, Deus tem que me lavar. E é por isso que a gente ensina as crianças a cantar músicas de lavagem espiritual. né? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho. Não é, crianças? Lava a minha mão. Mas, Jesus, para me deixar limpinho, o que, é que Ele quer fazer, crianças? Quer lavar o quê? Meu coração. Lavagem, meus irmãos. A diferença é que a lavagem que Deus iria fazer para o seu povo não era mais aquela lavagem cerimonial, temporária e paliativa. Era uma lavagem definitiva. Deus iria pegar a mim e você, colocar a gente dentro da máquina de lavar dele e botar no modo de lavagem definitiva de pecados. E ele não mais se lembraria, ele faria algo que eliminaria de vez o peso, a culpa do pecado sobre nós, para que nós tivéssemos esperança nele de que, ainda que nos tornássemos impuros, ele, de forma definitiva, iria nos purificar. Eu gosto muito do, da abertura do livro de 1 João, da epístola de 1 João. Porque ele vai falar assim, ó, se você diz que você não tem pecado, você é mentiroso. E você está fazendo de Deus mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar, os pecados nos lavar, nos tornar completamente limpos na presença dEle, nos livrar de toda injustiça. E Ele vai dizer isso lá no versículo 9 do capítulo 1, e no capítulo 2 Ele vai dizer que isso é possível porque nós temos um advogado diante de Deus que é Jesus Cristo, o purificador da igreja. Eu tenho um advogado eu tenho alguém que tem interesse na minha pureza espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa começar o ano de 2023 fazendo sabe o quê? Purificação. Você lembra do seu batismo? Uma pergunta séria. Você lembra do seu batismo? Tem gente que não lembra nem do dia que a gente foi batizado. né? A gente tem que, de vez em quando, voltar lá nos, nos registros. Né? Qual foi o dia que eu fui batizado? É, as crianças, às vezes, não lembram. Né? Os papais têm que lembrar né, do dia que elas foram batizadas, né? E se a criança perguntar, por que, que eu fui batizado? O que, que estava sendo simbolizado ali? Se não esse lavar purificador de Deus sobre nós. E se Deus está fazendo isso em nós de maneira definitiva, nós não podemos fingir que podemos viver todos os dias na prática do pecado, de qualquer jeito. Não! O próprio texto de, de, de Ezequiel, meus irmãos, se os irmãos olharem aí um pouquinho mais à frente, vão perceber nos versículos 31 a 32, que é um chamado ao arrependimento arrependimento é reconhecer o mal que tem sido feito contra Deus, a transgressão da lei de Deus. De Deus. E disso fazer o quê? Falar, Senhor, muda meu caminho, purifica meu caminho, torna-me limpo, torna-me mais alvo que a neve. Essa é a vida do crente, meus irmãos. Ó. Exercício contínuo de arrependimento, de confissão de pecados e de ser continuamente perdoado pelo perdão perfeito de Jesus. Você tem que fazer isso, meu irmão, minha irmã. Nós começamos o ano lembrando-nos da purificação espiritual da parte de Deus. Mas, segundo lugar, meus irmãos, nós começamos o ano lembrando de que Deus prometeu que, além da purificação, Ele também nos daria um coração novo. Segundo lugar, Ele nos daria um coração novo. Versículo 26. Olha aí a Bíblia. Deixa aberta a Bíblia. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Deus estava falando de um começo novo, de um começo limpo e bonito para Israel. Mas isso não parecia ser suficiente, meus irmãos. Como poderia Israel esperar manter o padrão da aliança de Deus depois que eles falharam tantas vezes? Porque a gente sabe, Ezequiel que está antecipando de que novo julgamento de Deus viria, Deus depuraria o seu povo por meio de um exílio, por meio da Babilônia, por meio de Nabucodonosor, por meio de fornalha de fogo, Deus estava simbolizando isso para o seu povo, mas Deus daria um novo começo, pureza, Deus daria libertação dos pecados, mas como isso poderia garantir que Israel se manteria limpo? Porque eu e você sabemos bem como funciona o porquinho, não é? Crianças, a gente não sabe como é que funciona o porquinho? Vamos supor que se você tivesse um porquinho de estimação. Aí você fala, hoje eu vou levar o meu porquinho de estimação na veterinária Eliane Cruz para ela dar um banho no meu porquinho de estimação. Aí você dá um banho no porquinho de estimação. E o que, que acontece com o porquinho? A tendência dele é voltar para o chiqueiro. Ele gosta de lama, ele gosta de bagunça. É assim que as pessoas também funcionam. Mas Deus faria algo novo, meus irmãos. Depois que o julgamento de Deus se completasse, ele traria, presta atenção, porque essa história de Israel é importante para mim e para você, ele traria Israel de dentro da Babilônia, numa espécie de um novo êxodo, só que esse novo êxodo, saindo da Babilônia, teria um caráter agora permanente, porque Deus não só tiraria os corpos dele externamente da Babilônia, mas Deus faria algo dentro do seu povo, ele os mudaria de dentro para fora, isso é descrito na forma de dar um coração novo, meus irmãos, se eu tivesse tempo aqui para a gente fazer uma análise aqui do, do hebraico, seria tão legal, tem tantos tem tantas nuancezinhas bacanas aqui nas palavras que são usadas nessa perícope, mas só para dar uma ideia para os irmãos, essa ideia de um coração novo, não é só a palavra nova que é o sinônimo aqui, mas a palavra não dividido, um coração não dividido, um coração completo, um coração sem fragmentação, Deus estava prometendo um processo de restauração de dentro para fora, que lhes daria uma nova lealdade, Israel não ficaria mais espiritualmente enamorado de várias nações, uma, uma coisa definitiva seria feita. E o que é essa coisa definitiva? Eu vou tirar o coração de pedra e vou dar o coração de carne. Ah, meus irmãos, que cena, né? Você já viu um coração de pedra? Eu fiz uma viagem há um tempo atrás fora do país, e visitamos um museu, e eu lembro bem, eu cheguei a tirar foto na época, um escultor famoso, francês, nesse museu que a gente foi, ele tinha feito um coração de pedra. Coração de pedra, um coração normal, de pedra, muito bem feito, bonito, era, era um coração desse desenho clássico que a gente conhece, mas era bem feito, era pedra, ele era bem talhado. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, que coisa, né? Imagina essa cena, Deus escrevendo que o coração do seu povo era um coração de pedra, era uma serviço dura quando é de pedra não é suscetível, tenta, você imagina, tá, na minha brincadeira mental aqui, um coração de pedra tem, coração de, tem condição de bater, não né, ele não bate nada, ele não, ele não gera vida, ele não bombeia sangue para lugar nenhum, ele é pedra, ele é duro, ele é não suscetível, você não consegue levar ele para fazer aquilo que ele precisa fazer, então Deus diz o seguinte, não dá para trabalhar com esse coração atual de vocês, de fora para dentro eu vou fazer uma obra, uma cirurgia de transplante de coração. Meus irmãos, essa semana eu fui ler um pouquinho sobre transplante de coração. Isso aí é o Alconcú da medicina. Noemi imita tá aqui, tem um monte de médico aqui. É o Alconcú da medicina. Um dos grandes alcances e avanços da medicina moderna, e aqui no Brasil eu estava lendo algumas maté matérias sobre os primeiros transplantes de coração que aconteceram no Brasil. Gente, é uma loucura. E a matéria que eu estava lendo sobre esse primeiro que aconteceu no Brasil, o próprio médico ficou extasiado, porque ele olhava para a pessoa em que ele tinha acabado de fazer o transplante de coração, ela tinha um novo coração e ele ficava pensando, gente, essa pessoa está vivendo com um coração que não é dela. Que legal essa cena, não é? Porque era isso para Israel. Israel não tinha condições de, pelos seus próprios méritos, gerar um novo coração. Então o médico dos médicos viria e mudaria... A natureza, a inclinação espiritual espiritual do nosso coração, Ele nos regeneraria. Essa é a doutrina da regeneração. É a obra que o Espírito Santo faz, eu já vou falar sobre o Espírito Santo, é a obra que o Espírito Santo faz de mudar as nossas inclinações. Nós estávamos indo nessa direção e agora o meu coração tem condições de ser inclinado para Deus. Meus irmãos é impossível uma pessoa seguir a Deus se Deus não mudar a inclinação do seu coração. Não tem como. Essa é uma obra que pertence à soberania de Deus. Nicodemos teve dificuldade de entender isso, né? Quando Nicodemos foi conversar com Jesus na calada da noite lá em João capítulo 3, ele bate na porta. Provavelmente Nicodemos já vinha há vários dias investigando os relatos miraculosos em torno dessa figura misteriosa, Jesus, Maria Madalena, já havia, ah, já havia perdido seus demônios, e ela era uma mulher daquela região, então eu fico imaginando que Nicodemos era alguém que estava coletando informações, então ele vai na calada da noite, e ele está perplexo com as suas evidências, com as suas informações, e ele vira para Jesus, bate na porta e fala, mestre, explica esse negócio direito aí, você deve vir da parte de Deus, e aí Jesus revela, né, Nicodemos, uma pessoa não pode entender essas coisas, ela não pode entrar no reino de Deus a menos que ela nasça de novo. Imagina, o velho e respeitado Rabi Nicodemos falando assim, como é, que é? como é que é esse negócio aí, cara? Como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe novamente? A menos que Deus faça essa pessoa... Nascer de novo, ela não pode ver, ela não pode entender o reino de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus irmãos, adore a Deus comigo aqui. Eu e você jamais poderíamos fazer isso, mas sabe de uma coisa? Deus prometeu fazer isso por nós, essa é a promessa. No ano de 2023. Eu começo o ano não agarrado aos meus problemas do pecado, mas com a promessa de que Deus disse que colocaria um coração novo dentro de nós. Essa é a esperança que eu tenho individualmente como homem, porque de vez em quando aqui esse homem que vos fala é um homem duro, de dura serviço. Mas Deus prometeu que trabalharia em mim, renovaria e regeneraria minhas afeições na direção dele. Então eu me apego a essa promessa e falo, é para mim, Senhor? Ele faria isso no âmbito da família, ao amolecer o coração dos homens e das mulheres, em relação aos seus cônjuges. Ele pegaria a massa do coração duro dos adolescentes, dos filhos da aliança, das criancinhas pequenininhas, teimosas. Ele falaria, são meus, eu vou pegar essa massa e eu vou amassar, e vou fazer um pão gostoso a partir disso aqui. Então nós podemos trabalhar nos nossos filhos, porque Deus vai agir por meio da palavra pregada na vida deles. Essa é a esperança de um pastor conduzindo uma igreja ao longo de um ano. Tem momentos de dureza no coração das ovelhas. Ô oh, bando de ovelha dura que Deus dá para o pastor. Não tão duras quanto o pastor, mas duras mesmo assim. E aí o Espírito Santo vira e fala, darei novo coração ao meu rebanho. A palavra, meus irmãos, a convicção que eu tenho de chegar aqui diante da igreja num domingo de manhã, primeiro dia do ano, nós bastante sonolentos, porque a noite de ontem foi longa, mas a convicção de que a palavra pregada amolece o nosso coração. Ela amolece, ela nos torna suscetíveis. E com o coração amolecido, eu e você podemos fazer aquilo que não faríamos de outra forma. Por exemplo, é muito difícil perdoar com o coração duro. Muito difícil. Na verdade, eu diria que é impossível. Perdão é uma obra sobrenatural que é causada espiritualmente pelo amolecimento do nosso coração. O Espírito Santo fala, perdoa, a palavra diz, Jesus te ama, você era duro, Jesus morreu por você, ele amoleceu você. E agora você vai lá e com o perdão de Jesus você vai amolecendo outros corações. Você vai quebrando o grilhão. Você não permite que a dureza das trevas seja um modus operandi no seu relacionamento com as pessoas, não. Nós não temos esse direito, nós somos amolecidos por Jesus, então a gente ministra perdão, nós somos embaixadores da reconciliação, ódio, ódio é uma coisa que pertence aos corações duros, meus irmãos, não faz sentido para mim, meus irmãos, em épocas de turbulência política, presta atenção no que eu vou falar, não faz sentido para mim o povo que conhece ao Deus verdadeiro permitir que o seu coração se afunde em ódio, Ódio é o estado da natureza do coração velho, da idade da pedra. <risos> Nós estamos na nova era do Espírito. Então o nosso coração não pode amargurar em ódio. Ele precisa aprender a amar inimigos. Você ouviu o que eu falei? Vou repetir, eu acho que você não ouviu. Nosso coração precisa aprender a amar inimigos. Amar inimigos. Porque é isso que Deus está fazendo. Ele está mudando nossas inclinações para que os nossos corações possam marchar segundo a música dos termos da aliança de Deus. Esse é o coração de Deus em nós. É a vontade de Yavé em nós. Então, a igreja que foi alcançada pelo amor de Deus, ela ouve a música de avé e ela fala, Deus, eu quero viver segundo o teu ritmo, segundo a tua música e Deus garante que isso é possível meus irmãos, e fechando o nosso texto dessa manhã, porque em terceiro e último lugar, ele prometeu nos purificar primeiro, ele prometeu nos dar um coração novo, segundo, mas ele nos prometeu ajudar a andar no Espírito em terceiro lugar, ele prometeu a, a nos ajudar a andar no Espírito versículo 27, olha aí o último versículo porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Meus irmãos, Deus ele quer deixar claro para o seu povo, no meio da sua aflição, de que a esperança é real. E essa esperança é tão real, que ele purificaria esse povo espiritualmente, que ele seria capaz de dar uma inclinação nova dos seus afetos espirituais, mas de que ele alcançaria tudo isso por meio de derramar sobre eles o seu próprio Espírito. Novamente, a gente poderia aqui fazer uma aula inteirinha sobre pneumatologia, sobre doutrina do Espírito Santo. Porque essa promessa é muito grande, meus irmãos. A forma, a maneira como Deus vai mudar as inclinações é dando de si mesmo Presta atenção, o seu próprio Espírito nos visitaria. Deus não faria isso de uma maneira distante, ficando lá no céu e falando, ó, oh, faz isso, faz aquilo. Não, nós estávamos mortos. Então Deus faria o quê? Ele derramaria sobre a carne o seu Espírito. O livro de Ezequiel fala disso várias vezes. Você vai encontrar essas mesmas palavras no capítulo 11, por exemplo. A mesma fórmula, as mesmas palavras. Você vai encontrar as mesmas ideias no capítulo 37 e no capítulo 39. Mas você sabe o que é mais fascinante? Você vai encontrar essas ideias fora de Ezequiel. Por exemplo, Jeremias, capítulo 31, versículos 33 a 34. É, o, é, base, é quase o mesmo texto. É a promessa da nova aliança, da era messiânica. De que o Messias viria para fazer essa obra de trazer as boas novas de Deus. Pregaria a verdade, morreria pelos pecadores, ressuscitaria dos mortos. E mesmo depois que o Cristo subisse às alturas, o Espírito Santo seria derramado para executar em nós essas promessas maravilhosas. Meus irmãos, vamos lá, a distância entre os dias de Ezequiel e os dias de Jesus são vários séculos, ok? Vários séculos, é um tempão. Mas as promessas não ficaram esquecidas no passado. Jesus resgatou cada uma delas e disse que elas estavam prestes a acontecer lá em João capítulo 14. Abre aí comigo, João capítulo 14. É muito importante que você veja com seus próprios olhos, para você não ficar com as palavras do pastor Mateus, mas com as palavras do Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, versículo 26. Olha, Jesus está na... na nas, na última sessão do seu ministério, caminhando com as suas palavras de despedida, preparando o coração dos seus discípulos. E eles estão aflitos porque o cerco está fechando, a perseguição está aumentando. A situação não era fácil. Havia uma tensão política entre Roma e os judeus. Havia expectativas humanas. E todo mundo enxergando as coisas com os olhos humanos. Mas Jesus vai ajudá-los a lembrar das promessas de Ezequiel e das promessas de Jeremias. Capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A obra de Jesus não ficaria perdida. O Espírito Santo permaneceria com a igreja guiando a igreja nas palavras de vida do Messias, pula para o capítulo 16, olha aí o capítulo 16, versículo 8, olha lá, capítulo 16, versículo 8, quando ele, o Espírito, ok, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, quem é, meus irmãos, que abre o olho do mundo e os meus olhos para o problema do pecado. O Espírito Santo de Deus, ele veio para fazer isso. Continua aí no capítulo 16, olha o versículo 13. Olha que, que bênção. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Meus irmãos... Ações sobrenaturais de Deus para guiar o seu povo. Adore o Senhor comigo. A gente está aqui para adorar. A gente está aqui só para ficar retendo informações intelectuais. A gente está aqui para adorar o mesmo espírito que pairava sobre a face das águas em Gênesis capítulo 1, versículo 2, foi derramado sobre mim e sobre você, meu irmão. <risos> Olha o tempo, olha a eternidade de Deus alcançando as nossas vidas. Isso já aconteceu, meus irmãos, já aconteceu você vai lá para Atos, a festa é grande, porque logo no início de Atos, capítulo 2, eles estão reunidos no Pentecostes, Jesus já tinha ido, ele tinha prometido, virá sobre vós o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas, e o que que acontece? O Espírito é derramado em formato de línguas de fogo ali, e eles começam a falar das grandezas de Deus em línguas estrangeiras, para que todos aqueles que estavam ali, gentios de todas as nações, porque Jesus prometeu por Ezequiel, que ele ajuntaria congregações e nações todas, e eu vos trarei para a terra, e o Espírito Espírito então foi derramado, e todo mundo agora sabia que as promessas de Ezequiel não eram só para o povo étnico dos judeus, eram para todos os eleitos de Deus em todas as nações, nossa meus irmãos, que cena maravilhosa, e então Deus ali, em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, nos deu a chance de viver uma nova vida, totalmente nova, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O espírito da criação de Gênesis 1 está gerando uma nova criação. Uma nova inclinação. E essa nova vida só poderia vir da parte de Deus. A gente não tinha condições, meus irmãos. Não tinha condições. Essa transformação interior levaria os nossos corações a novos níveis de obediência aos estatutos de Deus, às regras de Deus. E o objetivo da aliança seria alcançado. Deus estaria no meio do seu povo. Meus irmãos, como é que as pessoas no mundo saberiam de que Deus está no meio do seu povo? Quando o Espírito invisível derramado sobre nós gerasse obras visíveis de obediência. Eu e você passaríamos a fazer coisas visíveis porque alguém invisível está dentro de nós, está no meio da igreja. Obras que não seriam explicadas pela lógica dos homens, pelo rumo geopolítico das coisas, não. Obras de obediência ao soberano rei do universo, por causa do Espírito dentro de nós. Meus irmãos, essa é a era messiânica. Deixa eu te falar um negócio, a gente está nela agora. Ó, agora. Não começou em 2023, já começou tem um tempinho, mas 2023, 2023... Você e eu estamos vivendo a era do Espírito. Uma era de plenitude da ação de Deus no nosso coração, de derramar contínuo de graças, de bênçãos espirituais, de virtudes, de dons, para que nós possamos servir ao Senhor e para que nós possamos nos livrar do velho homem e andar de uma forma diferente. Meus irmãos, vocês acham que tinha alguém que tinha mais propriedade para falar disso do que o apóstolo Paulo? Vocês lembram de quem era Paulo? Eu estou lendo Atos, eu estou falando muito de Atos porque eu estou lendo Atos na minha devocional. A gente vai pregar em Atos de novo aqui na igreja. A gente pregou lá na época da semeagem, vai pregar de novo Atos aqui. Você lembra quem era Paulo? O terrível crápula, o perseguidor da igreja. Deus transformou aquele terrorista e aquele homem transformado pela ação. De Deus que encontrou Ele no caminho para Damasco, a voz de Cristo e do Espírito que entrou na vida dEle, foi Ele quem escreveu para nós o que está registrado lá em Gálatas, capítulo 5, 16. Abre aí comigo, estamos aqui já quase no finalzinho. Gálatas 5,16. Olha a esperança, meu irmão. A esperança para mim e para você. Por quê? Porque a batalha espiritual diária contra o pecado. Pode ser vencida pela força do Espírito Santo. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Só um detalhe aqui nesse versículo, antes de eu continuar lendo. Eu gosto muito de que a tradução preservou o sentido do verbo aqui. Ele, ele não está falando, veja, aqui não é uma relação de paralelismo, é de consequência. Ele não está falando o seguinte, ó. Façam duas coisas, andem no Espírito e, ao mesmo tempo, não satisfaçam a concupção da carne, a concupiscência da carne, não é disso que ele está falando, ele está falando outra coisa, ele está falando, andem no Espírito e, por consequência, vocês não satisfarão as consequências da carne, entendeu a ideia? Andem no Espírito, busquem isso, e ao fazer isso, vocês não terão, Tempo, inclinação, disposição para satisfazer as concupiscências da carne. Olha a continuidade. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se vocês são guiados pelo Espírito... Ah, meus irmãos, não há nada que possa nos impedir de obedecer com alegria, livremente a Deus. Nós não estamos debaixo de nenhuma lei e de nenhuma maldição. Nós, na verdade, somos livres pelo Espírito para cumprir a lei desimpedidamente. Não sob maldição, não sob constrangimento, mas com alegria e com o Espírito voluntário. E aí você sabe, o resto ele vai descrever as obras da carne, ele vai descrever exatamente qual era a velha vida impureza, lascívia, glutonaria idolatria, avareza está aí nos versículos 19 a 21 mas logo depois ele vai escrever. mas o fruto do Espírito porque andar no Espírito é um negócio prático não é invisível, não é teoria o fruto do Espírito é o resultado do que vai acontecer aqui agora na minha vida nova, por exemplo diz aí qual que é, vamos lá, olha aí qual que é o primeiro fruto do Espírito que é relatado amor Está vendo? Quem vive na era do Espírito, ama. Ama. Não dá para você viver na era do ódio. Está vendo? Quem está na época do Espírito, ama. A despeito de quem é amado, ama. Qual que é o segundo fruto? Alegria. Oh, meus irmãos. Vamos começar 2023 não com a alegria dos homens. Vamos começar... 2023 com a alegria que vem diretamente do Espírito Santo, que é aquele que é capaz de virar para mim, para você, através de Filipenses capítulo 4, versículo 4, e dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, não são as circunstâncias, não são os resultados humanos, é Deus em nós, alegrai-vos. Qual é o terceiro fruto, qual que está aí? Paz, Oh meus irmãos, começar 2023 com o fruto da paz, está parecendo ser assim, ó, urgente, né, para a gente? a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração, nos livrará das ansiedades humanas, porque essa paz vai trazer consigo a ação de graça, Deus obrigado pelo teu xalom, pelo teu descanso, obrigado porque nesse domingo, dia do Senhor, eu até podia estar em casa, descansando o meu corpo, mas eu estou na igreja, descansando a minha alma, nas eternas e maravilhosas promessas de Deus, ah Senhor, que descanso superior o Senhor tem para me dar, não é verdade? Qual é o quarto fruto do Espírito, meus irmãos? Qual? Longanimidade, literalmente, não é só paciência, até capacidade de ser esticado, de perseverar, Senhor, aqui ó, a manga arregaçada, 2023, eu preciso da tua longanimidade, não da minha, eu não tenho poder para gerar longanimidade, se depender de mim não tem longanimidade nenhuma, eu saio decepando de cabeça, saio jogando pão para fora, Senhor dá-me aquele jeitão de Cristo, longânimo para com seus próprios discípulos, longânimo para com os escribas fariseus e saduceus, ele foi longânimo, qual é o quinto fruto do Espírito meus irmãos? Qual? Benignidade. Quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus vai praticar a benignidade. Ele vai falar de bondade também. O caráter é transformado. As inclinações, as aspirações boas de Deus... Ele tem o melhor para nós. Deus é bom para conosco. E Ele deseja que eu pense assim para com outros. Que eu seja bom. Que eu seja benigno para com outros. Que em vez de aspirar vingança ou satisfação pessoal. Que eu deseja construir, edificar pessoas na rocha que é Cristo. Abençoá-las. Qual é o outro fruto do Espírito que vem em sequência, meus irmãos? Bondade, acabamos de falar. E o próximo? Fidelidade. Meus irmãos, tem certos conceitos que estão caindo em desuso. Nos dias de hoje, fidelidade é para poucos. As pessoas não são mais fiéis a nada. Elas mudam de time, mudam, né, viram casaca, vestem camisa da Argentina. Deus nos selou com o seu Espírito para que nós sejamos fiéis a Deus. Ele é fiel para conosco, ele não pode negar a si mesmo. Portanto, nós devemos buscar fidelidade Pedir, Senhor, arranca de nós toda a raiz de infidelidade do nosso coração. Dá-nos pureza, castidade e dá-nos fidelidade uns aos outros. Fidelidade matrimonial, fidelidade aos meus amigos, fidelidade aos meus irmãos na fé. Fidelidade, sobretudo, à Tua verdade na palavra que eu jamais a negocie. Que eu seja fiel à Tua lei. Que eu pregue ela profeticamente, sem medo, perante um mundo que não está nem aí para isso. Mas eu vou fazer a minha parte. O meu compromisso não são com os resultados, o meu compromisso é com o Deus da minha vida. Fidelidade. Caminhando para o final, qual é o outro pro, o fruto do Espírito? Mansidão. O caráter de Jesus em nós. Ser manso e humilde como o Senhor. Não se deixava ser tomado pelas circunstâncias. Mas continuava constante, manso, equilibrado no seu caráter. Qual é o último fruto do Espírito, meus irmãos? Domínio próprio. Alguém está precisando de uma dosezinha de domínio próprio de 2023? Ou eu vou levantar a mão sozinho, né? Estou virando aqueles pastores que mandam levantar a mão, vocês perceberam, né? <risos> domínio próprio. E, meus irmãos, me permita fechar com domínio próprio. Domínio próprio, a melhor definição é não viver para si domínio próprio é viver para aquele que por nós morreu e se entregou. Isso é domínio próprio. Domínio próprio, veja como é bem mais do que só não pecar. Muita gente acha que domínio próprio é não vou pecar. Não, isso não é domínio próprio. Domínio próprio é bem mais que isso. Domínio próprio é todas as minhas decisões, todos os meus pensamentos, todas as minhas inclinações não são para mim, mas para esse que vive por mim e me deu vida nele. Isso é domínio próprio. É uma, reori, é uma verdadeira santidade, uma verdadeira consagração de todas as partes da minha vida. Meus irmãos, esse deve ser o ano de 2023 para nós. Deus prometeu te purificar e Ele vai fazer isso, Ele está fazendo isso. Se você confessar os seus pecados e buscar sinceramente o Senhor em arrependimento, Ele vai perdoar, fica tranquilo, Ele faz isso, esse é o nosso Deus, Jesus é especialista em fazer isso. Ele prometeu dar um coração novo a mim e a você, meu irmão. E Ele já está fazendo isso sobre a sua igreja. Em último lugar, Ele prometeu nos dar o Espírito que vai nos guiar em toda a verdade de Jesus e em toda a palavra. Ainda que a carne milite contra isso. Deus no final vai prevalecer. Porque não é, meus irmãos, para a gente a idade da pedra não, tá? É a era do Espírito. É a era da suscetibilidade à vontade de Deus que neste ano de 2023 eu e você sejamos menos nós e mais ele que nós diminuamos para que ele cresça em nós e assim nossa verdadeira humanidade vai se expressar nele, amém? vamos orar igreja do Senhor ó oh, Senhor Deus Senhor bendito Louvado seja o Teu nome pelas promessas da Tua infalível santificação em nós. Todos aqueles que foram eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e uma nova disposição criada em nós pelo Espírito, estão sendo santificados. Tanto em realidade quanto em pessoalmente, pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que habita no meio do povo, essa é a nova aliança, e portanto Senhor, o, o domínio do corpo do pecado está sendo destruído em Cristo Jesus, as lascívias estão sendo lançadas fora, o Senhor está enfraquecendo e mortificando nossos corpos, para que uma vez que isso aconteça em processo diário de santificação, nós sejamos reanimados, fortalecidos, impulsionados para todas as graças salvíficas de Deus, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, portanto, Deus santifica o teu povo... Cumpre essa obra espiritual, o Espírito Santo age livremente em nós, livremente, e dá-nos teus frutos, ó Pai, teu amor, tua alegria, tua paz, tua bondade, tua benignidade, tua mansidão, tua longanimidade, teu domínio próprio, tua fidelidade, Senhor. Incute em nós esse viver, e se assim andarmos, não estaremos sob a lei da carne, não teremos tempo para as obras da carne, e o Senhor será visto em nós, e o mundo te conhecerá, habita em nosso meio, e torna teu nome conhecido, em nome de Jesus, amém.